0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 51 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como ArrobaRodCasarim, Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <música> O pesquisador Cristiano Aguiar analisa como a literatura brasileira está retratando a pandemia de coronavírus. As datas do Jabuti deste ano. Ponto Edita estreia na publicação de literatura contemporânea. Flip passa o chapéu para bancar ações permanentes. A autobiografia de Barack Obama. Maílson Furtado, Tolstói e crônicas dos índios Guayaquil nos lançamentos. <música> Desde que a pandemia de coronavírus chegou ao Brasil, começaram a pipocar crônicas, contos e livros sobre este momento que estamos vivendo. Atento ao que se passa em nossa literatura contemporânea, Cristiano Aguiar imediatamente começou a olhar para essa produção feita a quente. O Cristiano é doutor em Letras e professor da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. Desde março que ele vem mapeando e tentando entender como a literatura brasileira tem respondido à pandemia de Covid-19 quais temas, abordagens e vertentes que perpassam essa produção. Desde o começo de setembro, que tenho ministrado um curso virtual sobre literatura na pandemia. O Cristiano gravou um vídeo para os alunos no qual fala a respeito da pesquisa e do que já encontrou nela. Aproveitei e fiz alguns recortes para trazer o essencial do material também para o podcast. Aqui ele comenta o enfoque escolhido. É, eu, eu, eu mapeio já desde março né,
1: a a produção da prosa sobre a Covid. E o que a gente percebe? A gente percebe que de ju de março até meados de agosto, a gente tem uma produção significativa. Tá? A gente tem dezenas de contos sendo publicados. A gente tem pelo menos um romance não é, é sendo publicado pela autora Gisele Mirabai e, e outros romances estão aparecendo também, romances, novelas. E a gente também tem, o que é muito natural, muitas crônicas. Então, a gente tem é, boa parte das crônicas dos principais jornais e revistas brasileiros ou de sites, cronistas de diferentes perfis é, Autores brancos, negros, indígenas, autoras, autores, estão é, de alguma maneira pensando a Covid-19
0: Então, dentro de toda essa produção, eu decidi focar principalmente nos contos Após analisar cerca de 50 textos publicados em antologias de editoras independentes e também em jornais e revistas, em meados de agosto, Cristiano fez uma espécie de primeiro corte em suas pesquisas e começou a formular suas primeiras hipóteses. É, uma das primeiras conclusões que eu queria trazer para vocês
1: é que, sem sombra de dúvidas, para quem quer começar a conhecer o que a literatura brasileira tem escrito sobre a Covid-19, é preciso dar conta daquilo que está mais no mainstream da mídia, como a Folha de São Paulo, por exemplo, mas também é preciso olhar para a produção das editoras independentes. E boa parte disso teve a sua manifestação de lançamento, primeiro em meios digitais, o que é natural, já que a gente teve a, é, toda a cadeia produtiva do livro sendo de alguma maneira afetada pelas consequências da Covid-19, que a gente continua a sentir nesse momento, já que a pandemia não acabou. Então, né? é, enfim, então, o que, que eu encontrei? Eu tenho algumas hipóteses que são bem interessantes e eu queria destacar para vocês. Ah, primeiro, é interessante pensar que é um, é um registro, boa parte dos contos das da narrativas de ficção, elas se encaminham para um registro de um realismo mais tradicional. E, por favor, não me entenda errado, eu não estou falando tradicional aqui no sentido pejorativo. É qual, todas as estéticas são válidas. Aquilo que é mais experimental, para mim, é tão válido quanto aquilo que está num, num, numa narrativa mais linear, né, mais tradicional em termos do tempo, do espaço E por aí vai Mas é interessante perceber que O experimentalismo, o insólito O estranho e o fantástico Estão menos presentes nessas narrativas Da, da Covid-19 E se busca um, um, um realismo Que dialoga fortemente, em muitos casos Com a crônica Com o olhar jornalístico E também com o olhar confessional, e aqui confessional também não tem nada de pejorativo, tá? é, são muitas vezes narrativas muito calcadas numa experiência individual que é construída, o, o narrador dessas experiências muitas vezes ele é construído pelo autor ou pela autora, bem colado né, à, à figura biográfica de quem está tá
0: escrevendo. O pesquisador também chama a atenção para como questões identitárias se manifestam nesses textos que refletem o momento pandêmico em que ainda estamos metidos.
1: Uma outra questão que aparece também e que, e que converge com tendências da nossa ficção contemporânea nos últimos anos são fortes traços identitários ligados a questões da sexualidade, da, do gênero ou da raça. E é muito interessante você perceber todas essas variáveis se cruzando, não é? É, em relação a, a, a como a Covid-19 é pensada também não só nos seus aspectos sociais, né, mas nos seus aspectos identitários também. Isso tem um, é, uma, uma, é um é um eu acho que alguns desses contos e as crônicas já fixam algo muito rico para a gente estudar e para a gente pensar é, mais adiante quando a gente tiver olhando para a pandemia com um distanciamento
0: histórico maior, né? O Cristiano ainda destaca a diferença que há entre os textos protagonizados por personagens ricos ou de classe média e os mais pobres. A fragilidade social acaba por impactar na forma como essas pessoas vivenciam a pandemia, lidam com o espaço e podem se proteger. Uma, 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 um, dado, um outro dado muito interessante é que
1: são contos muito ligados a uma ideia de espaço. Né? Então você tem dois espaços muito definidos. Se as narrativas focam em personagens da classe média ou em personagens ricos, por exemplo, né? empresários, bem-sucedidos e por aí vai, é interessante pensar é interessante que os espaços são espaços mais de isolamento, são espaços mais claustrofóbicos, em que em que os conflitos vividos por esses personagens são conflitos mais vinculados a angústias né, e ansiedades individuais. Claro que tudo isso é tendência, tá, pessoal? É, é, cada tendência dessa minha acaba reduzindo um pouco a complexidade dessas narrativas. É por isso que é fundamental que o meu trabalho estimule todo mundo a dar uma olhada né, nas narrativas que interessam. Mas, sem sombra de dúvidas, então, o foco, né? É, quando as narrativas estão é, focando em personagens da classe média, é muito interessante perceber que são narrativas da imobilidade, da ansiedade, da nostalgia, do isolamento, do confinamento. Por outro lado... Quando a gente tem narrativas focando, por exemplo, em personagens que apresentam algum tipo de vulnerabilidade social ou moram em regiões periféricas das grandes cidades, por exemplo, a gente percebe que esses personagens eles estão em espaços do de deslocamento, do de movimento. Por quê? Porque para além de eles para além desses personagens precisarem sobreviver e dar conta, né, de um problema de saúde como é o problema da Covid-19 os escritores percebem que também eles precisam dar conta de forma ainda mais aguda porque isso se acentua com a Covid-19 eles precisam esses personagens precisam por estarem num contexto de vulnerabilidade social eles precisam é, de alguma maneira dar conta da própria sobrevivência de uma maneira mais intensa do que os personagens focados naqueles espaços da imobilidade do confinamento então é muito interessante que você tenha personagens da classe trabalhadora ou personagens como eu falei com acentuado grau de vulnerabilidade social, personagens, por exemplo, que estão em situação de rua e que estão em movimento expostos não só aos perigos gerais
0: da cidade, por exemplo, mas agora expostos ainda mais aos perigos da, da doença. Cristiano também menciona que há uma vertente da produção que tenta imaginar o que teremos pela frente. Esses textos se dividem em duas abordagens, as mais otimistas com a esperança de que a sociedade aprenda alguma coisa com este momento, e as pessimistas, claro, em que normalmente há um diálogo com a ficção científica e com a distopia, flertando com livros e séries como O Conto da Aya e Black Mirror. Também quis saber do Cristiano como ele avaliava qualitativamente essa produção sobre a pandemia. Ele disse que a qualidade dos textos varia bastante, mas salientou. Vale a pena os leitores buscarem pelas antologias feitas pelas pequenas editoras, é sempre uma chance de encontrar bons autores menos conhecidos que começam a aparecer no nosso meio literário. O Cristiano falou um pouco sobre os caminhos mais corriqueiros encontrados e alguma possibilidade de unidade nessa literatura sobre a pandemia. O que eu posso dizer, porém, é que há uma variedade, né? há uma variedade, embora, sem
1: dúvida alguma, haja esse caminho né? mais focado no realismo, na crônica, e numa escrita que a gente poderia chamar de uma escrita de si, uma escrita talvez até de autoficção, digamos assim, existe é, diver, existe variedade suficiente para no cardápio da leitura cada leitor encontrar alguma coisa que ele ache legal, que ele ache interessante. É, e dentro o que o, porém o que eu posso dizer que também unifica todas essas, essas dezenas de narrativas que eu analisei é o que eu chamo no meu texto do suplemento que foi publicado no Pernambuco de uma urgência de realidade. Né? A impressão que eu tenho, e não poderia ser diferente, é que muitos desses autores, dessas autoras, estão é, escrevendo nesse calor da hora, tentando fixar intensamente o que é, no agora, a experiência da pandemia. Né? E isso leva a, a uma série de, 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 de consequências nesses textos que eu acho que são muito interessantes, que a gente pode, é, vai ser muito interessante e muito, muito curioso a gente observar
0: é, ao, longo do, ao longo do tempo. Né? Esse texto do Suplemento Pernambuco que ele menciona é um artigo no qual registra muito do que está contando para a gente. Deixarei o caminho para vocês. É uma boa para pescar nomes de autores e obras analisadas. Finalmente, o Cristiano arriscou olhar para o futuro e vislumbrar o que virá pela frente. Ele aposta no crescimento de livros e antologias sobre a pandemia. Também diz que precisamos aguardar para ver se teremos uma espécie de ciclo de Covid do romance brasileiro. Ele vislumbra três caminhos. Eu acho que a gente vai ter,
1: em narrativas curtas ou em narrativas longas, três caminhos. A tematização imediata, ou seja, um romance em que o tema é a Covid, né, diretamente. Primeiro caminho. O segundo caminho seria um romance, uma novela, um conto, em que a Covid é mais um pano de fundo político, mas os temas são outros. Tá? Como acontece, por exemplo, em romances recentes que falam, por exemplo, da era Collor né? no, O romance não é necessariamente sobre a, a era Collor, o governo de Fernando Collor de Mello Mas é um romance em que esse contexto político está lá, está dado E um terceiro caminho que eu vislumbro é a, a metaforização e a alegorização da Covid-19 Ou seja, um romance histórico que se passa no século XIX Mas que tem uma série de, de, de referências ao que a gente viveu aqui no século XXI ou uma narrativa fantástica em que o elemento da doença, por exemplo, de uma pandemia, é fundamental e a gente vai perceber que, embora é, esse romance fantástico, esse conto fantástico não fale especificamente da Covid-19, está muito claro né, que, que ao trazer o tema da pandemia, da contaminação, da doença, nesse livro fantástico, da literatura fantástica, ou em um livro sobre ficção, de ficção científica, por exemplo, está muito claro que aquilo ali é uma alegoria. Né? Aquilo ali, de alguma maneira, está
0: querendo comentar ao um momento pandêmico, mas não diretamente. Se você é um ouvinte atento do podcast, talvez tenha notado. O Cristiano, que também é escritor, apareceu por aqui no episódio 46 falando sobre o seu Trilogia da Febre, volume de contos que lançou há pouco pela editora Vacatussa. A organização do Jabuti anunciou as datas para o anúncio dos finalistas e dos vencedores de sua 62 edição. No dia 22 de outubro, nós conheceremos os 10 finalistas ou semifinalistas. De cada uma das 20 categorias da premiação No dia 5 de novembro Serão anunciados os cinco finalistas De cada categoria No dia 26 de novembro, finalmente Será feita uma cerimônia virtual Pelas redes da Câmara Brasileira do Livro Que organiza a premiação Para anunciar os vencedores do Jabuti Deste ano Também haverá uma reverência à escritora Adélia Prado A homenageada da vez a Ponto Edita lançará nas próximas semanas o romance Desvio, do argentino Juan Francisco Moretti. Será a estreia da editora na publicação de autores contemporâneos. Apontado pela editora como um misto da agressividade desaforada de Chuck Palahniuk, com a ironia cáustica de Bret Easton Ellis, no livro o leitor acompanha Nicolás, um típico jovem argentino dos anos 2000. A vida de Nico muda após ser agredido por um skinhead no desvio, barão de trabalha. A partir daí, seu dia-a-dia dia passa a ser impactado por uma série de episódios violentos. O volume terá a tradução de Thaís Soranzo e o material de apoio assinado por Tiago Petit e Luiz Thunderbird, sim, aquele que era da MTV. Enfrentando dificuldades de tudo que é lado, a Flip agora aposta numa vaquinha para manter as ações que promove ao longo do ano em Paraty. O educativo Flip, programa que conta com uma biblioteca, mediações de leitura, doações de livros e outras atividades que atendem crianças e jovens da cidade fluminense, está passando o chapéu no site Benfeitoria. Deixarei o caminho para vocês. Há três metas. A primeira é levantar 75 mil para que mantenham a biblioteca comunitária e a equipe do programa educativo ao longo deste semestre. A segunda é chegar aos 120 mil para também criar a plataforma do programa educativo Flip e realizar a Flipinha e a Flipzona da edição deste ano do evento, cujo formato ainda é um mistério. A terceira meta é chegar aos 170 mil e manter as ações permanentes também ao longo do primeiro trimestre do ano que vem. A doação mínima é de R$ 30. Reais. O lançamento do primeiro de dois volumes da autobiografia de Barack Obama chegará simultaneamente a leitores de 25 países no dia 17 de novembro deste ano. Um desses países será o Brasil, claro. Aqui, uma terra prometida sairá pela Companhia das Letras, será um catatal de 768 páginas. Obama, vocês sabem, foi presidente dos Estados Unidos entre 2008 e 2016 e venceu o Nobel da Paz de 2009. A ver como o próprio Obama trata em suas memórias de fatos como oito anos mantendo o país em guerras constantes, bem longe do próprio território, claro, e bombardeios a hospitais de organizações humanitárias. Cearense da pequena Varjota, cidade com cerca de 20 mil habitantes, Maílson Furtado se tornou em 2018 um dos vencedores mais improváveis da história do Jabuti. Ator, dramaturgo e também dentista, naquele ano ele levou os prêmios na categoria Poesia e Livro do Ano, graças a A Cidade, editado de forma independente, quase artesanal. Duas estatuetas e uma bonita história para contar alçaram o nome de Maílson em nosso meio literário, o novo livro do poeta também chega aos leitores de forma independente. Em Ele, projeto no qual vinha trabalhando desde 2013, Maílson realiza uma espécie de antiepopeia de um homem comum, desses que encontramos na nossa trajetória, mas que carrega a sua universalidade. Isso nas palavras de Ronaldo Cagiano. O Maílson recitou as duas últimas partes de um dos poemas de Ele pra Gente. Se chama Do que não se diz. Na
1: parede da sala, o retrato sorria, já há muitos anos. Era bonita a grafia da foto, e só uma foto de alegria, que já foi dele, que já foi ele. Não reconhecia retrato, nem parede, nem alegria, nem ele. O quadro mantinha-se a dar razão ao prego, que sozinho o um motivo não tinha. Emburacou dentro de si, no sertão guardado de seu primeiro pronome, ao avesso do que antes foi. Perdeu-se entre esquinas, muros, morros, depressões. Perdeu-se de dentro para fora. Nesses dias do tudo demais, Gente por todo canto, Presas nas ruas, apartamentos, Frases curtas, Sua solidão na companhia do lembrar, Passeia.
0: Chegou aqui uma nova edição de Crônicas dos Índios Guayaki, o que sabem os axé, caçadores nômades do Paraguai, do antropólogo francês Pierre Clastres. No começo dos anos 60, Pierre passou quase um ano entre a tribo dos axé gatú, no Paraguai, indígenas que desconheciam a agricultura, alimentavam-se exclusivamente da caça e viviam de forma nômade. essa viagem e essa imersão que Pierre retrata na obra, publicada pela primeira vez em 1972. O antropólogo também é autor de A Sociedade Contra o Estado, trabalho que se destacou por partir da perspectiva indígena para pensar novas filosofias políticas. A nova edição de Crônicas dos Índios Guayaquí sai pela editora 34, em tradução de Tânia Stolze Lima e Janice Caiafa E tem mais Tolstói na área. A Todavia acaba de publicar novelas completas, que reúne quatro narrativas breves do mestre russo num só volume. São essas histórias presentes na obra. Felicidade Conjugal, Sonata Krotzer, Padre Se e A Morte de Ivan Illich. Esse último, há pouco, ganhou uma edição pela Antofágica também. O Yuri Alhanati, do Canal Livrada, falou um pouco sobre a obra na edição 48 aqui do podcast. Se você não ouviu, volte lá e confira. Recomendo. A tradução e os textos de apresentação de novelas completas que sai pela Todavia, então, são assinados por Rubens Figueiredo. <risos> e nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Machado de Assis puxando o saco de Dom Pedro II, o um engodo chamado Biografia Definitiva, e a dica da série Narrativas Periféricas com 6 HQs que valem a sua atenção. <risos> Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem um o podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.